1: la quotidienne info
0: de Sogoud Radio. Vous êtes bien sur Sogoud Radio comme toujours. Euh, salut Luna et, salut et bonjour à toutes et à tous. Accordez-nous 10 minutes on vous donne de quoi sauver le monde ou au moins de quoi sauver votre journée avec le 13e 493 du gouvernement Borne. On n'est pas sorti de l'auberge aujourd'hui. Cela dit à la une, Quiré la musique classique pour l'ouvrir à toute sa diversité, le mouvement prend de l'ampleur en France, vous allez voir. Pas de retour en arrière, l'Agence internationale de l'énergie le confirme. La transition vers les énergies bas carbone est inarrêtable. Et en Atlantique Nord, les merveilleuses baleines noires peuvent enfin respirer.
1: Et en milieu de journal, retrouvez l'Appel du Good spécial d'Alice Vachet et ma chronique Le Peigne dans le Maillot consacré à un livre photo plein d'amour.
0: Ça c'est pour les titres, maintenant on, on passe au fil info, on passe au fil Good. 10 minutes pour sauver le monde So good radio So good Que se serait-il passé si Wolfgang Amadeus Mozart avait été gay Les instrumentistes homosexuels seraient-ils plus nombreux dans le monde Les chefs d'orchestre lesbiennes seraient-elles plus présentes C'est tout le jeu de l'Uchronie. Imaginez un nouveau présent à partir d'un passé dévié. Celui où Bach aurait été transgenre, Beethoven, pansexuel Des questions que s'est posées à sa façon le Conservatoire National de Paris avec un peu plus de rigueur, disons-le, et un peu moins de spéculation aussi. La semaine dernière, ce haut lieu de la musique et de la danse mettait à l'honneur, je cite, les musicologies gays et lesbiennes. Celles des pianistes homosexuels de l'Union soviétique, des lesbiennes dans le monde lyrique, des politiques queer du music hall, c'est-à-dire du café chantant. Un colloque où l'on découvre que la recherche française en matière de musique classique queer est actuellement en plein boom.
1: Faut dire que que la place des recherches LGBT jusqu'à présent, c'était plutôt un angle mort de la musique classique française.
0: Ah, c'est pour ça que le Conservatoire Nas National Supérieur de Musique et de Danse de Paris, c'est le nom complet, a organisé un colloque à la confluence entre la musicologie et les études de genre. Le but, sortir du placard celles et ceux qui auraient pu marquer en profondeur l'histoire de la musique classique si leur orientation sexuelle ou leur identité de genre ne s'était pas heurtée au patriarcat. Par exemple, le compositeur britannique Benjamin Britten ou l'Italien Jean-Baptiste Lully.
1: Un travail de visibilisation qui ne fait, cela dit, pas l'unanimité en France.
0: À certains estiment qu'il s'agirait de délire, je cite, importé des états unis d'une sorte de wokisme qui s'incrusterait dans la recherche française. Il faut dire qu'aux USA, les études de genre sont une discipline bien installée, ce qui n'est pas encore le cas dans l'Hexagone. Cela dit, toi Luna, tu as fait un master, un master. Un en études de, de, de genre. Exactement. Signe, bah, que ça bouge quand même. Dans un article de France Musique, Arthur Massé, charge de recherche au Conservatoire de Paris rappelle quant à lui que ses étudiantes et étudiants proposent depuis plusieurs années des mémoires de recherche entre musicologie et études de genre, preuve que le monde de la musique change et que plus que jamais, la musique c'est du bruit qui pense Il n'y aura pas de retour en arrière et pour une fois, c'est tant mieux. L'agence internationale de l'énergie l'affirme, les énergies bas carbone sont désormais lancées sur les chapeaux de roue, vers l'infini au-delà, peut-être pas. Pas non plus, parce que les annonces de Big Bang Vert en matière d'énergie propre, elles sont devenues un peu le nouveau marronnier de la presse en France et dans le monde. Mais là, on parle quand même de l'Agence internationale de l'énergie, l'AIE, et elle fait véritablement référence en la matière.
1: Oui, et dans son rapport de cette semaine, un rapport basé sur les politiques énergétiques actuelles des gouvernements, l'agence l'affirme.
0: La transition vers des énergies bas carbone est en cours dans le monde entier et elle est inarrêtable, c'est touchant. Plutôt rassurant quand on voit la crise de l'énergie suite à l'invasion de la Russie en Ukraine. D'après l'agence, la question n'est plus une question de si, mais une question de dans combien de temps. Le plus tôt sera évidemment le mieux selon le directeur exécutif de l'AIE, Fatih Birol. Selon
1: lui, les énergies renouvelables sont aujourd'hui la source d'énergie la moins chère du monde, notamment le solaire et l'éolien.
0: Et à l'inverse, la demande de charbon, pétrole et gaz devrait arriver à son pic cette décennie, donc d'ici 2030, d'après les perspectives de l'agence. Or, c'est la, ouais, la première fois que les experts internationaux de l'agence prédisent un résultat si positif. Ils se basent notamment sur la façon dont la la plupart des gouvernements du monde prévoient deux tiers d'énergie renouvelable en plus d'ici 2030 par rapport à 2022 en espérant que les guerres en cours et à venir ne viennent pas trop noircir le tableau. Encore une bonne nouvelle, normal, hein, c'est 10 minutes pour sauver le monde. La population de baleines noires de l'Atlantique Nord s'est finalement stabilisée, selon plusieurs scientifiques américains et canadiens. Un ralentissement du déclin abrupt de la population de baleines noires, qu'on appelle aussi les baleines franches, il faut le savoir. <rire> Des baleines franches qui sont en danger critique d'extinction depuis plus d'une décennie déjà. La cause, dans le mille, je vous la donne, l'humain, qui l'a abondamment chassé pour sa chair et son corps exceptionnellement riche en huile. La baleine noire étant réputé d'ailleurs docile et donc aisément attrapable.
1: Résultat, il restait 340 baleines noires dans l'Atlantique Nord en 2021.
0: Un chiffre qui a augmenté depuis, passant à 356 en 2022, 365 en 2023. Une croissance qui rompt avec le déclin précédent dont je vous ai parlé. Plusieurs baleineaux sont nés depuis. Un résultat encourageant qui ne retire pas le danger d'extinction des baleines franches, des baleines noires, toujours menacées par les collisions avec les navires et les enchevêtrements dans les immenses filets de pêche des blessures qui peuvent être mortelles par ailleurs, en espérant que de nouvelles mesures soient prises pour protéger celles qui incarnent plus que quiconque l'âme des océans. Et oui, un peu de lyrisme, ça ne fait jamais de mal, n'est-ce pas On est en direct sur ce so good Radio et sur Brut, ça c'était pour l'actualité de la journée, mais ce n'est pas terminé, n'est-ce pas Luna
1: L'appel du good
0: Allô ah L'appel Allô. Allô. du good Allo j'écoute
1: À so good radio, on laisse la parole à des personnes qui essaient de changer le monde à leur échelle et comme demain on vous réserve un 10 minutes un peu spécial on écoute dès aujourd'hui un de nos appels du good spéciaux Aujourd'hui c'est Alice Vachek qui nous partage son
2: initiative So good du moment Salut, ce au goût de radio, c'est Alice Vacher, le couteau suisse de l'impact. Aujourd'hui j'ai envie de te parler de l'initiative de Tokyo, la capitale japonaise qui accueillera en novembre la première coupe du monde de Spogomi, une contraction des mots sport et déchets en japonais. Et cette discipline a été inventée donc au Japon où elle y est pratiquée depuis 2008. D'ailleurs elle devient de plus en plus populaire, surtout dans les écoles où elle est devenue partie intégrante des cursus. Mais alors en quoi ça consiste Eh bien le principe est simple. Chaque équipe constituée de trois personnes dispose d'une heure pour ramasser un maximum d'ordures dans une zone désignée. Mais le vrai défi qu'on Consiste à les trier correctement. Entre les déchets combustibles, les bouteilles en plastique recyclables ou encore les canettes métalliques, tous les déchets doivent être répartis dans les bons sacs. Et en cas d'égalité, des points supplémentaires seront attribués en fonction des différents types de déchets. Donc, ramasser et trier un maximum d'ordures en une heure, c'est l'entraînement des équipes de la vingtaine de pays qui participeront le mois prochain au premier mondial de ce genre. Et on espère que cette première Coupe du Monde fera des émules ailleurs. Alors, la prochaine en France, ça se tente. En attendant, moi, je vous donne rendez-vous ici même pour une nouvelle super initiative So Good. Merci Alice. Et pour info, la compétition commencera le 20 novembre, précisément, pour une durée de
1: 3 jours. Pour les petits curieux et curieuses qui veulent en savoir plus, rendez-vous à ces dates pour découvrir cette Coupe du Monde et on vous mettra toutes les infos sur sogoodradio.fr. Viens voir un peu par ici. Le
2: Pen. J'ai une bonne nouvelle
1: pour toi. Dans le maillot. Le
2: Pen dans le maillot.
0: Et on continue ce journal avec euh, le couteau suisse culturel, on pourrait dire euh, <rire> tout aussi aiguisé que le couteau suisse de l'impact grâce à ton peigne dans le maillot Luna J'adore
1: ce surnom, déjà je suis fan.
0: Ça te plaît, hein, ça va oui, revenir
1: Exactement, et pour s'endormir un peu moins con, il y a le peigne dans le maillot, comme tu as dit c'est le moment où on se donne des recommandations en tout genre et l'amour en ce moment c'est important, c'est compliqué mon cher Romain, je t'emmène donc te ressourcer auprès d'amour hors des normes hétéro avec ouais. le livre photo et l'amour aussi réalisé par la photographe Marie Daucher, il nous délivre les portes de plusieurs lesbiennes, célibataires, en couple, en famille, de tout âge et de toute catégorie sociale. Parce qu'être lesbienne, c'est évidemment bien plus qu'une simple question d'attirance. Et ce n'est pas tout ce qui compose une identité. Mais dix ans après les débats autour du mariage pour toutes et tous, qui avait délié la langue homophobe de certains, il était temps de venir demander aux concernés comment ça va après tout ça et comment ça allait avant.
0: Et alors, comment est-ce que... Enfin, Qu'est-ce qu'on rencontre dans ce livre photo avec cette jolie couleur jaune-soleil très caractéristique qu'on peut voir à l'écran d'ailleurs
1: Exactement. Alors déjà, comment on rencontre euh, les personnes interviewées À l'aide d'interviews croisées ou en récit à la première personne Les interviewées nous parlent de leur vie, de l'avant et après mariage pour tous Mais surtout, elles nous offrent un éventail de réponses à la question Qu'est-ce qu'être lesbienne en France aujourd'hui Du texte donc, mais aussi des photos On sent que Marie a passé du temps avec toutes Et surtout, qu'elle a réussi à capter ces moments de vie Joyeux, intimes, on en a qui sont entourés de leurs enfants, de leurs conjointes D'autres dans leur jardin, sur une moto même On rencontre par exemple Auristelle, 70 ans L'histoire de cette femme aux cheveux gris, devant sa bibliothèque bourrée de livres, chaussettes à peau apparentes, la main sur un cheval à bascule, elle est liée à celle du MLF, le mouvement de libération des femmes né dans les années 70 où elle a milité. On lit cette merveilleuse phrase « J'ai vécu la possibilité d'être ouvertement amoureuse de femmes, c'était une énorme libération pour moi ». Quelques pages plus tard, on découvre aussi Le couple de Marie et Anne-Marie 60 ans passés, devant un papier peint Aux couleurs chatoyantes L'une mordiant l'oreille de l'autre, le rire ouais. éclatant L'une a su qu'elle était lesbienne dès sa naissance L'autre l'a vécu comme une révélation Après un coup de foudre une histoire euh, en écho à celle de Sarah et Sophie. La première l'a toujours su, elle aussi. La seconde l'a compris avec le visionnage d'un clip de pop russe où deux filles s'embrassent. Et leur baiser illustre d'ailleurs la couverture euh, du livre. Un baiser euh, révolutionnaire, dit l'autrice, mais qui se partage peu en public pour cause de l'homophobie.
0: Ouais, des portraits euh, puissants, vachement, euh, vachement poignants. Est-ce que tu en as un dernier à nous donner
1: Alors, il euh, y en a plein, il hein, y en a 50 en tout. Ah, Je voulais te parler euh, de Nash aussi, notamment, qui a t-shirt vert et montre dorée née en Côte d'Ivoire dont elle, c'est le foot qui a particulièrement euh, permis à son bien-être, qui a contribué à son bien-être, notamment avec l'association euh, Les Dégommeuses, ou encore euh, Tanné, humoriste, pour qui faire entendre ses récits dans l'espace public est vraiment euh, primordial et utile pour tout le monde, hétéro comme homo. Un livre donc qui donne à ce mois d'automne des allures de saison des amours, mais des amours politiques multiples et indispensables mmh. à
0: compter. Ouais, merci Luna, on sent que la lecture t'a euh, plu. Euh, et l'amour aussi, donc c'est le titre hein, de ce livre de Marie doché à retrouver aux éditions... La Déferlante, édité par mon amie Diane Milelli, je voulais le préciser est disponible dès ce jeudi 26 octobre en librairie. C'est un très beau livre en papier épais, n'hésitez pas à aller l'acheter. On termine avec un petit point météo
1: La météo de Sogoud Radio La météo de Sogood Radio
0: des intempéries sur toute la France. Une enquête du magazine 60 millions de consommateurs pointe du doigt la qualité de la nourriture dans les EHPAD. Mauvais goût, risque de dénutrition. Les manques de moyens financiers et de personnel sont également soulignés. Allez, fin de cette quotidienne. Merci à vous qui nous écoutiez. La radio, en podcast. Vous connaissez le Spielblick. On se quitte, comme toujours, sur de la musique avec Malasia de Siccio Merolla. Tu te dirais comment, Luna c'était merveilleux comme ça. Si très vite sur ce goût de radio. Salut tout le monde, salut Luna.
1: Salut Romain. maladie. <musique> maladie, tout tu de viens de Et il la maladie, maladie, tu n'a